0: Fünf Tage, fünf Köpfe. Wie geht es weiter beim HSV? Hey, HSV! Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute zu Gast, und da freue ich mich sehr, Karl-Edgar Jarchow. Einer, der, wenn man jetzt zurückguckt, am längsten amtierenden HSV-Vorsitzenden der vergangenen Jahre. Lieber Herr Jarchow, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie waren HSV-Vorstandsvorsitzender von 2011 bis 2015. Richtig?
1: Das ist nicht ganz richtig, okay. weil ich war zwar äh, ab März 2011 bis zur Ausgliederung, ne, nach der Ausgliederung bin ich dann ein normales Vorstandsmitglied ja. in der AG gewesen, weil ich das vorher die AG war ja schon gegründet vorher, die gab es ja schon jahrelang und war dann überhaupt äh, dann übernommen den EV Präsidenten. Aber, gleichzeitig.
0: Ja. Aber wenn man von heute guckt in die Vergangenheit, sagt man heute ganz schön lange Zeit, ne? Für, einen, ja, für ist, jemanden in verantwortlicher Position beim HSV.
1: Leider Gottes, muss man sagen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das auch bei anderen Personen so gewesen wäre.
0: Wenn man guckt, hatten Sie damals in Ihrer Zeit als HSV-Präsident wie viele Aufsichtsratsvorsitzende?
1: Ich hatte insgesamt vier Aufsichtsratsvorsitzende in drei Jahren.
0: Was so eine Arbeit wahrscheinlich, stelle ich mir vor, nicht ganz so einfach macht an der Spitze des HSV.
1: Nein, das macht es nicht so einfach. Ich meine, ich bin am, am Ende des Tages mit allen gut ausgekommen, aber es hat natürlich auch... Äh, Gründe dafür, warum es so viele waren und die Gründe lagen natürlich in der Zerstrittenheit dieses Gremiums und eine
0: Zerstrittenheit des Aufsichtsrates ist natürlich auch für den Vorstand ein Problem. Wir haben interessanterweise in dieser Folge Fünf Tage, Fünf Köpfe, wie geht es mit dem HSV weiter, über den Aufsichtsrat noch gar nicht, über die Rolle des Aufsichtsrates noch gar nicht so gesprochen. Ja. Vielleicht können wir das hier mal machen. Wie groß ist der, die Schuld des Aufsichtsrates an der Entwicklung des HSV in den vergangenen im vergangenen Jahrzehnt, sagen wir mal?
1: Gut, das Jahrzehnt ist relativ lange. Ich würde sagen, die, die Verantwortung und Mitverantwortung des Aufsichtsrates an der Entwicklung wird total unterschätzt. Mhm. Sie ist relativ groß, glaube ich, weil der Aufsichtsrat ja am Ende des Tages alles genehmigen muss, was über einer gewissen finanziellen Summe liegt. Und gerade das ist ja der entscheidende ja. Punkt, wenn man sich die finanzielle Entwicklung oder wirtschaftliche Entwicklung des HSV anguckt.
0: Also, das heißt, ein Spielertransfer über kann man das sagen? Welche Summe? Über 500.000. Muss jeweils vom Aufsichtsrat. Jede
1: Investition, jede Entscheidung, die über 500.000 liegt.
0: Trennung von Sportdirektoren, Natürlich. Trennung von Trainern, das muss alles mit dem Aufsichtsrat. Das besprechen. muss
1: alles nicht nur besprochen, das muss von dem
0: auch abgesegnet werden. Wenn der Aufsichtsrat sagt No, gibt es das nicht. Sie sind seit 1990, glaube ich, Mitglied des HSV. Ja. Was bedeutet Ihnen der HSV? Ja, der
1: HSV bedeutet mir enorm viel, weil ich bin zwar erst 1990 eingetreten, aber ich bin eben Anhänger dieses Vereins seit meiner frühesten Kindheit. Das heißt, mein erstes Spiel im Volkspark habe ich mit neun Jahren gesehen mhm. und äh, seitdem permanent äh, immer dabei gewesen bei allen. Erfolgen und Misserfolgen, die dort äh, passiert sind. Und äh, wenn man das erste Spiel Anfang der Bundesliga-Zeit gesehen hat, dann hat es sehr lange gedauert, bis die Erfolgserlebnisse kamen. Das war eigentlich erst mit Peter Krohn in der Mitte der 70er Jahre. Mir begreut, Das ist ein Teil meines Lebens.
0: Dann muss es ein Traum für Sie gewesen sein, als Sie <lacht> HSV-Vorstandsvorsitzender wurden.
1: Ja, es war für mich in erster Linie eine unglaubliche Überraschung, weil ich hatte das weder in meiner Lebensplanung vorgesehen, noch war ich darauf vorbereitet, sondern ich wurde zwei Tage, bevor ich berufen wurde, kommissarisch gefragt, ob ich mir das vorstellen konnte. Insofern äh, habe ich davon vorher nicht geträumt, sondern mich dann innerhalb kürzester Zeit damit auseinandergesetzt. Und natürlich war es für mich eine große Freude, äh, dieses Amt ausüben zu dürfen.
0: Auch im in der Rückschau? Absolut. Trotz all dem, was da passiert ist? Ja. Trotz Warum? Na, weil
1: ich es als großartige Chance empfunden habe, überhaupt die Chance zu haben, ein solches Amt auszuführen für einen Verein, der sein eigener Verein ist, mein eigener mhm. Verein ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite das mit einbringen zu können, was ich vorher beruflich gemacht habe. Auch die Erfahrung aus dem Aufsichtsrat. Ich war vor dem Aufsichtsrat auch in der größten Abteilung der HSV mit in der Abteilungsleitung. Das heißt, ich bildete mir ein, den Verein etwas zu kennen. Und das alles zusammen und dann äh, für einen Bundesliga-Verein, dem HSV, zu machen, das war für mich einfach eine große absolute Freude.
0: Damals hatten einige schon Sorgen: Oh, wohin geht der HSV unter Yahoo? Da hatte man die Angst, dass der HSV absteigen könnte, zumindest in den letzten in der letzten Spielzeit, in der sie da waren. Hm. Es ist viel viel schlimmer gekommen ohne Jarchow. <lacht> viel viel schlimmer. Ist kein Trost. Ist kein Trost. Nein. Nein. Keine Genugtuung bei Ihnen? Nein, Nein.
1: nur äh, Enttäuschung.
0: Ist das, was Sie damals an und was hätten, wenn Sie weitergemacht hätten? Glauben Sie, Sie hätten etwas anders machen können, dass es nicht so weit gekommen wäre, wie es jetzt gekommen ist?
1: Das ist immer schwer. Aber ich, ähm, ich möchte eins sagen: mein, mein großes Ziel in dieser Tätigkeit, die ich da die, äh, als Vorstandsvorsitzender war, immer die Ausgliederung durchzubekommen. Mhm was ja im HSV ein Thema über fast zehn Jahre war. Und dass wir das am Ende geschafft haben, 2014, das war für mich eine große Freude. In erster Linie deswegen, weil ich gehofft habe, dass das wirklich die Chance sein würde, etwas explizit zu ändern in diesem Verein und wirklich in bessere Zeiten zu kommen. Und das, was dann mit Beginn der Ausl oder nach Ende der Auslieferung mit Beginn der AG-Zeit passiert ist, das ist einfach genau das Gegenteil von dem gewesen, was man sich vorher vorgenommen hatte, und das hat mich enttäuscht.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Weil tatsächlich war es ja so, das war das, auf das alle gesetzt haben. Der Jubel war riesig bei der Mitgliederversammlung. Ich sehe die Bilder noch. Ja. Alle waren glücklich und sagten so. Zehntausend Leute. Ja. Und alle dachten so, jetzt ist noch zwei, drei Jahre, dann sind wir wieder an Bayern München dran.
1: Ja, die handelnden Personen, die ja ab dann das Zepter in die Hand genommen haben, das war ja zum einen der Aufsichtsrat unter Karl Gernert. Mhm. Und einigen anderen. Ähm, die haben als erste Entscheidung Dietmar Beiersdorfer als Vorstandsvorsitzenden installiert. Jemand, der ja in Hamburg ein, ein, eine große Sympathie genießt und auch äh, einen guten Ruf hatte. Und die haben vom ersten Tag an angefangen, genau das Gegenteil von dem zu machen, was die Ausgliederung sich als Ziel gesetzt hatte. Das waren nämlich drei Hauptziele. Das erste war, wir setzen auf die Jugend, wir kaufen keine teuren Spieler. Mhm. Zweitens, wir bauen Schulden ab und drittens, wir suchen einen strategischen Partner für Anteile der AG. Und genau, das ist nicht passiert.
0: Es hieß doch damals, ich erinnere mich noch an Gespräche, an Hintergrundgespräche, Ja, die strategischen Partner stünden Schlange, und es wurden dann solche, es wurden so Namen gehandelt wie Bayersdorf, Adidas, Telekom. Am Ende gab es die alle nicht.
1: Naja, das ist, das war Teil der Wahlkampagne der Gruppe um Otto Rikow, die das behauptet haben. Auch Karl Gernand übrigens, war ja da zum Teil mit beteiligt. Und heute kann man sagen, es war gelogen. Das würde ich nicht sagen, weil ich sehr vorsichtig bin, Leuten eine Lüge zu unterstellen. Ich glaube, dass man vielleicht äh, durchaus den einen oder anderen Fingerzeig hatte, dass Leute interessiert sein könnten. Ich habe ja zum Teil auch ähm, schon in der Zeit vor der Ausgliederung versucht, da ein bisschen äh, zu eruieren, wer in Frage kommen würde. Und es gab durchaus welche, die sich das vorstellen konnten. Insofern gelogen, dass ist zu viel gesagt.
0: Aber nochmal, was ist dann schief gelaufen? Also man hat diese drei Ziele nicht mehr verfolgt, ja. sondern hat weiterhin nur von einer Saison zunächst gedacht.
1: Ja, man hat äh, weiterhin die Strategie verfolgt, die wir ja teilweise auch verfolgt haben, die war, die einfach nicht aufgegangen ist, indem man gesagt hat, man nimmt jetzt nochmal richtig Geld in die Hand und dann wird der sportliche Erfolg kommen und wenn der sportliche Erfolg kommt, werden wir dann auch Schulden abbauen. Mhm. Und hat das ja äh, explizit verfolgt, indem man als eine der ersten Amtshandlungen Herrn Holtby verpflichtet hat. Mhm. Und äh, ich saß noch im Vorstand, mehr als geduldetes Mitglied würde ich sagen, als als entscheidendes Mitglied ich habe das verfolgt, ich habe Dietmar Beiersdorfer gewarnt und gesagt, ich glaube, das ist nicht der Weg, dass wir jetzt für sechs Millionen einen Spieler wie Holtby holen, der auch ein entsprechendes Gehalt hat. Das ist eigentlich genau das, was wir nicht mehr wollten. Und so ging es denn weiter mit verschiedenen weiteren Verpflichtungen, Berami und wie sie alle hießen. Gleichzeitig hat man ja Fehler gemacht, indem man junge Spieler, die durchaus eine Perspektive hatten, wie Demi Bay oder Jonathan Tah und so weiter, weit unter Wert mhm. äh, verkauft, warum ich mich frage, warum eigentlich?
0: Spieler, die heute das drei, vier, fünffache im Zweifel äh, Manchmal auch sind. das zehnfache fache und, und warum hat man es gemacht damals? Weil man in ja, Wahrheit weil man auf
1: einen anderen Weg gesetzt hat. Ja. Man hat auf den Weg gesetzt, wir nehmen Geld in die Hand, wir verbessern die Mannschaft, das muss sofort sein. Mit jungen Leuten haben wir keine Chance. Indem wir Leute dazuholen, hoffen wir zum Beispiel in europäische Ränge zu kommen.
0: Das Interessante beim HSV ist ja, dass dieser Fehler nicht nur einmal gemacht wurde nach der Ausgliederung, sondern so gefühlt seitdem jedes Jahr wieder.
1: Das ist leider richtig.
0: Warum macht der HSV dieselben Fehler immer und immer wieder?
1: Das ist für mich schwer zu beantworten. Die die Handelnden Personen äh, haben sich ja teilweise geändert, <lacht> aber das Prinzip ist ja. das Gleiche genau. geblieben. Teilweise geändert ähm, ist sehr
0: nett gesagt. Ja.
1: Ja. <lacht> wir, ja. Wir haben ja damals in meiner letzten Saison als Vorstandsvorsitzender haben wir 2013 mit einem neuen Sportchef angefangen, Oliver Kreuzer und da haben wir radikal darauf gesetzt, gesagt, wir müssen jetzt einfach von den Schulden runterkommen, wir müssen einfach sparen und wir haben den, den Kader auf unter 40 Millionen, was war, war wirklich ein Kraftakt war, mhm. runtergefahren und wir haben für Neuerwerbung am Beginn der Saison genau 2,7 Millionen Euro ausgegeben, was ja heute ein Witz ist. Ja. Das Ergebnis war natürlich dann auch, dass wir in die Relegation gerutscht sind, aber ich glaube, wenn man den Weg weiterverfolgt hätte mit, mit jungen Spielern, Schlechter hätte es auch nicht laufen können.
0: Aber das hat der HSV sich vielleicht immer wieder gesagt, aber er hat den Weg nie verfolgt. Man wurde dann unruhig, wenn vier, fünf, sechs Spiele verloren gingen.
1: Ja, Und natürlich. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Ich meine, wir haben den, den Druck auch erlebt. Ich habe ihn auch erlebt. Wenn man vier, fünf Spiele verliert, kommt der Druck. Da haben wir auch den Trainer gewechselt. Vielleicht auch mal zu früh. Das würde ich durchaus eingestehen.
0: Sie hatten immer noch einen Trainer dabei mit Thorsten Fink. Wie lange war der da? Ja, ihn das Zeit? ist
1: eine Rekordzeit. Der war ja zwei Jahre in oh, Hamburg. Ja.
0: Und heute machen Sportdirektoren, wenn sie neu kommen, hm. machen sie Witze. Da muss man sich mal vorstellen, machen Witze darüber, vielleicht schaffe ich ja zwei Jahre.
1: Ja, das ist, das ist natürlich Stimmt. bezeichnend. Auf der ja. anderen Seite, was soll man als Sportchef auch anderes sagen? Ich meine, wenn er sich wieder hinstellt und sagt, das ist ein toller großer Club und die gehören ganz woanders hin und all dies ganze Gerede, was wir nun schon zwölfmal gehört ja. haben, wäre das auch nicht schlau. Ne?
0: Was soll man denn jetzt tun? Also der HSV hat ja alles versucht. Die Trainer, wir können jetzt zusammenrechnen, wie viel das waren, wie viel ausgewechselt wurden. Das ist eine unfassbare Zahl. Ja. Die Sportvorstände wurden ausgewechselt, der Aufsichtsrat ist mehrfach gewechselt.
1: Nö, das kann man nicht sagen.
0: Aufsichtsrat, also aber auch die Aufsichtsratsvorsitzenden sind in ihrer Phase viermal. Ja, in meiner Phase ja. ist das
1: richtig, aber seit der Ausgliederung war okay. eigentlich, hat der Aufsichtsrat, der dann nach der Ausgliederung äh, ins Amt kam, der hat seine Amtszeit äh, stimmt. Also der voll, war, der voll war und noch ganz erfüllt und es sind einige Herren ja immer noch dabei.
0: Der war noch relativ konstant, das stimmt. Der
1: war konstant und auch konstant in seinen Fehlentscheidungen und äh, insofern, da gab es nicht so viel Wechsel.
0: Aber was muss man tun, jetzt, damit der HSV mal wieder diese... Abwärtsbewegung stoppen kann.
1: Ja, also wenn ich die, die absolute Lösung dieses HSV-Problems hätte, hätte ich es vielleicht in meiner Zeit ja auch schon besser gemacht. Das mal vorweg. Zum Zweiten, ich glaube, wir brauchen die richtigen Personen an den richtigen Stellen. Das ist leichter gesagt als getan. Wir brauchen Aber wir haben
0: doch, also es sind doch, sind doch alle ausprobiert worden. Also Oder würden Sie jetzt sagen, da waren bei all den Trainern, bei all den Sportdirektoren, bei all den Vorstandsvorsitzenden, da muss doch irgendwann schon mal die richtige Person dabei gewesen sein. Das sind ja teilweise Leute, die gehen dann wieder woanders hin, so wie die Spieler und haben große Erfolge.
1: Ja, Bei den Trainern fällt mir jetzt keiner ein, der große... Nein, Labadia, Labadia, das ist richtig. Ja, das ist, war sicherlich ein guter Trainer. Genau. Nein, natürlich waren die nicht alle äh, schlecht und falsch. Das glaube ich auch nicht. Aber es muss ja auch die richtige Konstellation sein. Ja. Es nützt Ihnen natürlich im Zweifelsfall auch ein guter Trainer nur dann was, wenn der einen entsprechenden Sportchef hat der ihm nicht nur den Rücken frei hält, sondern der auch ein Standing im Vorstand und im Aufsichtsrat hat. Das heißt, auf den er sich auch verlassen kann. Herr Becker war jetzt gerade mal elf Monate da, hat noch vielleicht ja sogar den neuen Trainer verpflichtet und dann kommt der nächste äh, Sportchef. Das ist ja keine Kontinuität, wie ja. man sie gerne hätte. Und ich glaube, das ist ein Hauptproblem. Wir Muss man denn
0: jetzt nicht mehr einfach mal sagen, egal was kommt, die, die jetzt dran sind, machen es jetzt drei bis fünf Jahre. Völlig egal, was kommt.
1: Ja, ich glaube, das äh, wäre natürlich ein Traum, wenn das so wäre. Ich, das durchzuhalten ist schwierig, das muss man einfach mal sagen. Das ist in jeder Position schwierig. Sie brauchen in erster Linie einen Aufsichtsrat, der eine gewisse Kompetenz hat, sowohl im wirtschaftlichen Dingen als auch in sportlichen Dingen. Und in sportlichen Dingen scheint mir die Kompetenz äußerst gering zu sein. Äh, wenn ich mir manche Transfers der Vergangenheit angucke, frage ich mich, wieso de, wie, wie konnte der Aufsichtsrat sowas abnicken? Mhm. Ich sage mal 14 Millionen Herrn Kostic, 4 Millionen Beraterhonorer. Wie kann das ein Aufsichtsrat... Der eine gewisse Kenntnis von der Materie hat abnicken. Das geht einfach nicht.
0: Dann hat er die Kenntnis vielleicht nicht gehabt. Der das kann Ort. gut
1: sein. Und deswegen ist das dann wieder, sind wir wieder bei der personellen Zusammensetzung, die sie brauchen. Sie brauchen dann eine Mischung. Gut, wir haben da Marcel Jansen jetzt mit drin. Der kommt natürlich aus der Bundesliga, das ist keine Frage. Aber ich glaube, die die allgemeine Konstellation der handelnden Personen ist eine Geschichte und die zweite Geschichte ist auch der, der Einfluss des, äh, des Anteilseigners Kühne. Das ist auch ein Problem.
0: Ich habe, bevor ich in diese Reihe mit den Gesprächen ging, natürlich mit vielen Sportreportern in Hamburg gesprochen. Und da gibt es einige, die sagen, guck die doch mal genau an, wann begann der große Abstieg des HSV, der begann mit dem Einstieg von Klaus-Michael Kühne. Für mich wäre das jetzt ein Tick zu hart.
1: Ja, für mich auch.
0: Für Sie auch, aber Sie haben ja eben auch schon gesagt, man muss sich Kühne's Rolle einmal angucken. Er sorgt nicht für, also äh, Pit Gorschak hat gesagt, äh, sag, sag mir doch mal, was die Anteilseigner vom FC Bayern München ja. so in der Öffentlichkeit äußern oder die von Borussia Dortmund.
1: Da liegt also, genau das Problem, genau. äh, da hat vollkommen recht. Also Herr Kühne war ja bereits äh, engagiert im HSV, als ich es 2 übernommen mhm. habe über diese 10 Millionen äh, Geschichte, Anstoß hoch 4, war er an verschiedenen Spielern beteiligt bzw. hätte dann partizipiert, wenn die mit Gewinn verkauft worden wären. Das war, da war er Darlehensgeber. Ähm, darüber kann man nachdenken, ob das richtig oder falsch ist. Das würde ich noch nicht als, als, als großen Fehler betrachten. Mhm. Aber in dem Moment, in dem er seine Rolle immer größer wurde, und ich persönlich habe auch den Fehler gemacht, äh, in Sachen Vanderfahrt, da haben wir uns auch sehr ähm, von ihm unter Druck setzen lassen in dem Moment, in dem die Rolle immer stärker wurde, in dem er über eigene Berater Einfluss genommen hat auf die Transferpolitik, in dem er vor allen Dingen, und da hat der Pit Gorczak völlig recht, da liegt ja der Unterschied, es würde ja kein Vertreter von Adidas, Allianz oder Audi, also den Anteilseigner von Bayern München, würde ja jeden Montag kommentieren, das Spiel vom letzten Samstag und würde sagen, ihr seid alles luschen und geht nach Hause. Das gehe es nicht. Und das Problem ist, wenn sie einen solchen Anteilseigner haben, dann werden sie keine anderen Investoren finden, keine seriösen, die das mitmachen. Das ist das Problem.
0: Klaus-Michael Kühne hat angefangen, weniger zu sagen. <lacht> Sagt nun, also weniger als früher, das muss man sagen. Früher, Sie haben es gesagt, früher war es noch in Ihrer Phase, glaube ich, war das fast wöchentlich.
1: Kann man also sagen? mir hat er wöchentlich was gesagt. Öffentlich ja. äh, weiß ich nicht, ob das so, kommt ja immer mal wieder ein Interview, da kommt ja. ja immer mal wieder, äh, vor allen Dingen auch, was ich eben schädlich finde, er hat ja auch seine Verdienste, indem er sich um HSV kümmert, aber indem man einfach Leute öffentlich abqualifiziert, das geht einfach nicht. Sie können einfach nicht, das ist nicht die Rolle eines Investors, wie ein Fan aus der aus der Kurve zu sagen, der ist gut, der ist schlecht, der hat keine Ahnung. Auch Leute, die man selbst mal äh, geholt hat sozusagen oder dafür gesorgt hat, dass sie geholt hm. werden, werden abqualifiz abqualifiziert und Schuld haben immer die anderen. Das ist nicht die Aufgabe. Wer muss Ihnen das Investor
0: sagen, der Vorstandsvorsitzende, jetzt? Ja. ja. Traut man sich das, wenn man dann Klaus-Michael Kühne gegenüber sitzt und weiß, einerseits muss man ihm mal ein deutliches Wort sagen, andererseits braucht man vielleicht doch nochmal 20 Millionen?
1: Wahrscheinlich nicht. Ähm, äh, ich habe keine Ahnung, wie deren Gespräche laufen. Ich habe mit ihm ja sehr viele Gespräche geführt. Ich, man kann mit ihm auch gut reden, das ist gar keine Frage. Die Lösung aus meiner Sicht wäre wirklich, und er hat das ja sogar mal verkündet, ich glaube sogar im Abendblatt mhm. in einem Interview, er wäre bereit seine Anteile zu verkaufen, ähm, wie weit das ernst gemeint ist, weiß ich nicht. Er hat es auf jeden Fall getan. Wenn man es schaffen könnte, dass er das tut und dass man dafür einen anderen Investor, einen wirklichen strategischen Partner genau. findet, das würde ich für eine sehr gute Lösung dann halten.
0: Dann würde sich wahrscheinlich auch Ihr von Ihnen geäußertes Problem mit dem Aufsichtsrat lesen oder zumindest, äh, lösen oder zumindest beruhigen, weil dann der strategische Investor auch jemand anders in diesen Aufsichtsrat platzieren würde.
1: Gut, wäre auch nur einer von sechs oder sieben, ich aber finde, vielleicht wäre das so, ja.
0: Aber gibt, ist es vorstellbar, dass jemand in der jetzigen Phase Anteile in, von, was hat König jetzt, fast 20% Prozent vom HSV? Ich glaube, dort über 20%, über 20 und
1: möchte ja gerne noch mehr haben. Genau. Und äh, der Vorstand hat äh, eigentlich eine Mitgliederversammlungsentscheidung, dass das nicht sein soll und äh, hat das aber noch nicht richtig umgesetzt, äh, notariell oder vertraglich. Ich hoffe, er tut es bald. Ähm, ich halte das für vorstellbar, ja. Ich glaube, dass es Leute gibt, die, der HSV ist eine, ist eine Nummer, wenn im Moment auch eine abgewirtschaftete. Immer noch? Ich glaube ja, ja. weil ähm, es gibt durchaus Investoren, die sagen, naja, das wird auf Dauer nicht so bleiben, wie das jetzt ist. Und wenn das dann mal hochgeht, sind wir dabei, wenn es hochgeht. Das wäre ja durchaus eine Strategie. Ja. Das, der Preis wird natürlich nicht höher werden, das ist ganz klar, aber warum soll es die nicht geben?
0: Also, um den HSV wieder auf den richtigen Weg aus der Krise rauszubringen, müsste, ich fasse mal ein bisschen zusammen, Klaus-Michael Kühne seine Anteile verkaufen an einen strategischen Partner. Der, ja, Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat müsste mit deutlich mehr Fußballkenntnis besetzt sein. Ja, mit sein. beiden.
1: Also jetzt nicht nur mit Fußball. Das ist okay. ja nichts, wenn sie mal Bundesliga gespielt haben. Alleine haben sie auch noch nicht die wirtschaftliche Richtig? Kapazität oder, oder Kenntnisse, um das zu tun. Das ist, muss schon eine Mischung sein.
0: Vom Typ her also dann eher so Richtung Günter Netzer. Ja. So, aber der wird es nicht machen. Das wäre doch ideal. Ja, aber ein junger mhm. Günter Netzer.
1: Ein junger Günther. Letze.
0: Und was muss dann für den Verein passieren? Muss, muss man nicht als Verein, Sie sagen, es ist schwer durchzuhalten, aber nicht auch mal sagen, liebe Leute, es ist, wie es ist. Wir wissen nicht, ob wir nächstes Jahr oder über nächstes Jahr in die zweite Liga aufsteigen. Wir nehmen in die erste Liga aufsteigen. Oder oh in die zweite Liga aufsteigen in die, Liga aufsteigen. in die erste Liga aufsteigen. Aber wir nehmen uns vor, vielleicht innerhalb der nächsten fünf Jahre wieder eine stabile Mannschaft in der ersten Liga zu sein. Dann ist der Druck erstmal weg.
1: Also das für fünf Jahre scheint mir sehr lang, ähm, aber grundsätzlich haben sie recht. Ich glaube, das würde sehr helfen, wenn man mal nicht sagen würde, natürlich müssen wir jetzt aufsteigen. Jede Saison wieder, wir müssen aufsteigen. Äh, sondern sagen würde, also wir müssen jetzt wirklich erstmal sehen, dass wir den Laden zusammenhalten. Wir müssen radikal runter, mhm. was unsere Kosten angeht. Das hat wir ja gerade in den letzten Jahren nicht gemacht. Weder vom Budget, noch von der Geschäftsstelle, noch von der äh, Payroll-Situation. Mhm. Da sind ja immer mehr Trainer und Sportdirektoren drauf als sonst wo in, in der Bundesliga. Insofern, dass man mal sagt, über die nächsten zwei, drei Jahre müssen wir nicht unbedingt aussteigen. Also fünf Jahre scheint mir sehr lang. Aber grundsätzlich finde ich, wäre das ein Versuch wert. Ja.
0: Ist das durchsetzbar in Hamburg? Weil immer alle über den Druck reden, über den medialen Druck. Ja, frage Druck ich Sie. Würde, was
1: würden die Zeitungen, was würden die Medien dazu tun? Ich das mir, ist ja ein entscheidender, entscheidender Punkt.
0: Ich glaube ich glaube gar nicht, dass es in Hamburg einen größeren medialen Druck gibt als beispielsweise in Dortmund oder in München. Der wird vielleicht nur so empfunden und der wird von vielen im Umfeld des HSV gemacht.
1: Er ist nicht, äh, er ist nicht Medien. Ich glaube, er, er ist ganz natürlich so sehr vergleichbar. In Medien gemacht. Er ist absolut vergleichbar mit München oder genau. Köln oder so. Genau. Haben Sie recht? Ich glaube, zum Beispiel in Bremen ist er anders. Ja? Ja. Einfach weniger Medien, weniger, Medien, weniger, ja. weniger, weniger äh, Zeitungen, die darüber berichten und davon leben auch, dass, dass der HSV ähm, dort vorkommt. Ähm, ja, es wäre ein Kraftakt. Und es wäre ist immer schwer vorauszusagen, wie entwickelt sich das, wenn sie diese Ziele geben und sie steigen dann ab. Das ist natürlich eine Katastrophe. Ja. Wenn sie aber diese Ziele haben und sie landen im oberen Drittel, mag das klappen.
0: Wie lange machen die Fans das mit? Wir haben ja eine unglaubliche zwei jährige ja. Saison erlebt mit, ja. mit 50.000 Leuten, die im Stadion Spiele gesehen haben. Ganz ehrlich, äh, da hätte man vor zwei Jahren noch sein Geld zurückverlangt.
1: Ja, absolut richtig. Für mich auch ein, ein, ein großes Wunder, habe ich auch nicht erwartet und Sie haben gerade Manfred Ertel erwähnt, dessen Arbeit ich durchaus schätze als Aussichtsratschef. Der hat ja immer gesagt, mit der Ausgliederung werden die Fans wegbleiben. Da ist bisher die, nicht passiert. Die werden nicht mehr mitreisen und die werden mhm. nicht in der Zahl kommen. Und genau das Gegenteil ist passiert. Wir haben mehr Mitglieder denn je. Und äh, ich habe auch diese Unterstützung in der zweiten Liga in, der, in dem Maße auch nicht erwartet. Insofern äh, hätte ich immer gedacht, da werden wir mehr Einbußen erleben. Das ist nicht der Fall gewesen, insofern traue ich mich auch nicht so richtig zu, zu vorherzusagen, wie es in einem weiteren Zweit- oder mehreren weiteren mhm. Zweitliga-Jahren wären. Das würde sicherlich ein bisschen abnehmen. Vor allen Dingen könnte man und dürfte man auch nicht unbedingt das Preisniveau der ersten, <lacht> der ersten Bundesliga weiter aufrechterhalten, das leuchtet mir gar nicht ein.
0: Wir haben viel über Geld jetzt gesprochen mhm. und äh, Sie haben es angesprochen, die sportliche Situation des HSV ist deutlich schlechter als zu ihrer Zeit. Wie ist es denn mit der finanziellen Situation?
1: Die ist ebenfalls deutlich schlechter.
0: Was ist gefährlicher für den HSV?
1: Ja, beides ist eigentlich gleich gefährlich. Ich glaube, die wirtschaftlichen Probleme sind vielleicht noch gefährlicher. Hm. Weil ich glaube, dass mein Eindruck ist, ich habe natürlich auch keine Insiderkenntnisse mehr, seitdem ich dort raus bin. Aber mein Eindruck von außen ist ganz deutlich, dass man wirklich alles sehr knapp knapp kalkuliert beziehungsweise alle möglichen äh, Geldmöglichkeiten aufruft, um keiner weiß so genau, woher das Geld kommt, aber ähm, auf jeden Fall ist ja die Schuldenlast immer gestiegen in den letzten Jahren. Ähm,
0: Und die Zahl der Menschen, die beschäftigt wurden, ist im Zweifel eher noch auch noch gestiegen, weil ja. man ja teilweise drei, vier Trainer gleichzeitig beschäftigt hat. Ne? Ja, mehrere Sportdirektoren ja und, im Nachwuchsbereich ne, und Bernhard Peters. Genau, genau. Und
1: wo, wo sie hingucken, ist ja immer alles mal wieder neu gemacht worden. Die Geschäftsstelle ist, wie ich gehört habe, auch nochmal wieder ähm, erweitert worden, was die Mitarbeiter angeht, was wir gerade so ein bisschen runtergefahren hatten damals ganz bewusst. Also in manchen in, in der manchen in manchen Kostenart sind wir Champions-League-Niveau, aber sportlich und wirtschaftlich sind wir weit davon entfernt.
0: Dietmar Beiersdorf hat mal gesagt, dass der HSV zweimal kurz ich will nicht sagen kurz vor der Insolvenz, aber in die Richtung ging es. War das in Ihrer Zeit auch schon so schlimm, dass man sagen musste, Leute, wenn wir nicht aufpassen, ja. dann passieren hier Dinge?
1: Ja, das war mein erstes Erlebnis, als ich anfing im März 2011, habe ich mich natürlich mit dem mit der Finanzabteilung in Verbindung gesetzt und habe habe von denen gefordert, dass sie mir einen, einen Status liefern, hm. wie das denn steht. Und das Ergebnis war, dass wir im Sommer Insolvenz, insolvent gewesen wären. Okay. Und das hat mich natürlich das hat mich relativ unvorbereitet getroffen, weil ich vorher andere Meldungen medial vernommen hatte und man ja auch zu dem damaligen Zeitpunkt äh, mit Frank Andersen jemand verpflichtet hatte, den man äh, nicht nur mit einem guten Gehalt gelockt hatte, sondern auch mit der Aussicht, 20 Millionen neue Spieler mhm. investieren zu mhm. können. Und meine erste Amtshandlung war es ja, zu ihm zu fahren und ihm äh, leider sagen zu müssen, dass das nicht klappt.
0: Also müsste der HSV jetzt auch radikal noch weiter runter mit den Gehältern könnte sich eigentlich auch sowas wie mit Ralf Becker nicht leisten. Wobei ich mich da immer frage, wenn man schon das weiß, dass man da ein Problem hat, wieso gibt man den Leuten immer zwei Jahresverträge oder teilweise sogar noch längerfristige Verträge? Pierre-Michel Lasorge hat damals, glaube ich, weiß nicht, ob Sie das waren, oder Ihr Sportdirektor einen fünf Jahresvertrag bekommen.
1: Ja, ich war daran beteiligt, ja. insofern, als dass wir den Auftrag hatten, das war genau die Übergangsphase, die Ausgliederung war gerade beschlossen und die Verhandlungen mit Lasorca liefen und wir waren, sowohl Kreuzer als auch ich, waren eigentlich schon raus. Wir haben das vorbereitet und haben das immer in sehr enger Absprache mit Dietmar Beiersdorfer mhm. gemacht und auch dem zukünftigen Aussichtsrat, der schon feststand und haben gesagt, wir machen das nur dann, wenn der Aussichtsrat, der dann kommt, zustimmt. Das haben die getan. Herr Kühner hat damals übrigens auch Druck gemacht, dass wir das machen sollten. Insofern war ich daran beteiligt. Naja, ja, man muss unterscheiden. Als Vorstand ist es normal, dass man einen Dreijahresvertrag kriegt. Das ist so normal. festgelegt. Ja, und Herr Becker war Vorstand. Äh, ähm, Trainer
0: muss aber kann auch einen Halbjahresvertrag kriegen. Ja, Jungen ob, ob
1: man jemand der findet. wie Hollerbach zum Beispiel ja. kommt gleich so einen längeren Vertrag geben muss oder das ist natürlich in der Tat äh, äh, fraglich, wobei die Trainer meistens darauf bestehen, wenn man dann einen unbedingt haben will und der hat die ist in einer guten Ausgangsposition, wird er das immer fordern. Nicht? Klar. Kann man,
0: kann man eigentlich einen Trainer überhaupt seriös beurteilen, wenn der sieben Monate oder zwölf Monate bei einem Verein gearbeitet hat, ist es nicht Humbug innerhalb von zwölf Monaten von einem Trainer irgendein sichtbares, also ein deutlich sichtbares Zeichen seiner Arbeit zu erwarten, weil im Zweifel braucht er das erste Jahr überhaupt erstmal um den Kader so aufzustellen, wie er sich das vorstellt.
1: Ja, das ist natürlich ein großer, das ist ein entscheidender Punkt. Ne? Er kommt ja in der Regel, wie auch Hannes Wolf, zu einer Mannschaft mitten in der Saison, genau. macht weder die Vorbereitung mit, noch hat irgendeinen Einfluss auf den Kader. Ähm, aber die Zeit haben die Trainer ja auch woanders heute nicht, da ist der HSV ja kein Einzelfall, mhm. also das ist ja auch bei anderen Vereinen so. Es
0: gibt Vereine, die das aber knallhart durchziehen, SC Freiburg steigt mit dem Trainer auf und ab.
1: Ja, natürlich vorbildlich. Aber ja. die Verhältnisse in Freiburg sind andere als beim HSV. Das ist, ist das heißt ja, weil ja nicht so viele mitreden. Ja, Oder? weil das man steht nicht so im Fokus. Das ja. ist ein sicherlich ein ganz anderes Umfeld, ein kleinerer Verein, kleinere Stadt und so weiter. Die steigen auch mal ein Jahr ab und dann wieder auf und der Trainer bleibt trotzdem. Das ist natürlich schon eine Ausnahmesituation. Aber das wird man in Hamburg wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber wir müssen einfach sehen, dass wir auch in Hamburg eine Politik betreiben wo wir Spieler nicht mehr Geld bezahlen, als unbedingt notwendig mhm. ist. Also ich habe, ich, ich, ich kenne Fälle, die ich jetzt nicht benennen werde, aber da hat man, hätte man Spieler auch bekommen, die, die man gerne haben wollte, indem man ihnen äh, eine halbe Million weniger gezahlt hätte, als man dann getan hat. Also da muss man schon. Und warum auch, hat man nicht
0: getan, weil man der große HSV
1: ist? Das weiß ich nicht. Also das äh, sind auch nur Fälle, die ich aus der Entfernung kenne. Okay. So bin ich da vorsichtig. Aber das, das ist ja so. Also ein Spieler ist teurer, wenn er nach Hamburg geht, als wenn er nach Freiburg geht. Sagt man immer, dass da ist was dran. Da ist was dran, aber muss trotzdem...
0: Aber muss, gilt das heute noch? Weil, ich meine, wenn er nach Freiburg geht, geht er in die erste Liga, wenn er nach Hamburg ja. geht, geht er in die zweite Liga.
1: Heute ist das sicherlich da könnte man
0: ja mal Da könnte man ja auch anders begründen. Haben sie, apropos Begründung, haben Sie irgendeine Begründung oder Erklärung dafür, dass so viele Spieler bei anderen Vereinen eine Top-Leistung bringen, dann kommen sie zum HSV. Es geht gar nichts mehr, dann wechseln sie wieder... Und schießen zehn Tore, 12 Tore. Sie haben es vorhin gesagt, nehmen wir ne, mal Grigoric, der Marktwert steigt und so. Also was, 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 was Nein, macht, das ist für mich ein Phänomen, diese, das ja. ich auch nicht
1: erklären kann, ehrlich gesagt. Wir haben ja durchaus auch Spieler entwickelt, bei uns, die hier bei uns sich positiv entwickelt haben, sodass sie interessant waren für andere Clubs. Ja. Also Son und Jonathan Tantar und andere Fälle. Warum also so viele, die zu uns gewechselt sind, wie Nikolai Müller oder Kostic oder wie sie alle heißen, warum das hier nicht geklappt Halilovic. hat?
0: Halilovic, ich meine, Halilovic wurde hier aber Das hat, glaube ich,
1: nirgends geklappt.
0: Gekla nee, aber, aber, äh, aber der hat auch
1: hinterher nie, nirgends mehr. Das ist, glaube ich, Der hat den das HSV eingelegt, eingelegt
0: oder was? Weil, das ich mein, weiß der kam, kam glaube ich, vom FC Barcelona. Also der kam ja, aber der
1: aus der dritten Mannschaft okay. oder sowas. Aber ähm, der hat ja auch bei den Ausleihen und bei den nächsten Vereinen, der das hat ja nur Geld gekostet. Also der hat ja nie was gebracht. Das, das ist kein Fall von ist sicherlich ein Fall, äh, Demirba ist ein Fall, Kostic ist einer, da gibt es natürlich eine ganze Menge von Leuten, die sich gut entwickelt haben. Dann.
0: Wenn das Sie kann ich nicht
1: erklären, das ist für mich ein, ja, ein, ein Phänomen. Phänomen. Ja.
0: Aber es zeigt ja offensichtlich, dass es nicht an den Trainern liegen kann. Wir haben es vorhin schon mal gestriffen, Trainertypen gab's halt. ist halt alles ausprobiert worden. Man kann nicht sagen, dass der HSV da irgendwas unversucht gelassen hätte. Hm. Ja. Doch, oder doch, nee. Thomas Tuchel hätte man, war das noch in Ihrer, nee, es war auch was bei doch, da, war, da ich war
1: ich noch, äh, Nee, ja, da war ich noch beteiligt. Da war ich im Vorstand. ja, Und es war ja.
0: kurz, es war wirklich knapp, wenn Dortmund ja, das Trainer war sehr nicht, knapp. Ich glaube, nicht gegangen wäre.
1: Es war so, dass man äh, für den Samstag einen Termin hatte mit seinem Berater und ihm hier in Hamburg ja. wegen der Vertragsunterschrift. Und ich glaube, die haben Samstags vormittags angerufen, haben gesagt, sie müssen das nochmal verschieben.
0: Und Montag hat er dann und abgesagt. Und Dienstag, oder so, oder <lacht> oder Dienstag,
1: Dienstag hat er abgesagt. Und dann
0: Aber es war tatsächlich alles fix und fertig. Thomas Na, war eben der der, der
1: damalige Aufsichtsratschef war etwas voreilig. In der, im, Im NDR Sportschau oder Sportclub hat ja. er das verkündet, dass es alles in festen, trockenen Tüchern sei. Das hat sich ja dann doch etwas anders herausgestellt. Man war sehr weit in der, in der Vereinbarung, aber es war nicht unterschrieben.
0: Mit Matthias Sammer gab es eine ähnliche Situation mal.
1: Ja, das, da war ich weder im Aufsichtsrat noch im Vorstand. Das habe ich... Das habe ich äh, nur aus, aus der Erzählung und aus der Presse.
0: Aber müsste tatsächlich so ein Format mal zum HSV kommen? Ja. Um das ja. Aber ja. der kommt jetzt nicht mehr zum HSV, weil HSV ist jetzt eben nicht mehr die große Nummer, die ja noch vor fünf, sechs, na ne, zehn Jahren. Natürlich Jahre ist er das
1: nicht mehr, völlig klar. Aber ähm, es gibt sicherlich Experten und Leute, die die fähig sind, die auch äh, HSV als interessantes Projekt sehen würden nach dem Motto: Hier kann ich eigentlich nur Erfolg haben, weil die sind jetzt gerade schon so weit, dass äh, es eigentlich nur noch nach oben gehen kann. Das will ich nicht sagen. Und die Zahl der, der der Profivereine ist ja nun mal begrenzt in Deutschland. Das ist wie mit den Trainern. Als Trainer haben Sie eben nur 18 Erstliga-Clubs und 18 Zweitliga-Clubs. Und da gibt es sehr viele Trainer, die die auf dem Markt sind.
0: Wenn Sie einen der Trainer aus den vergangenen, sagen wir mal, zehn Jahren zurückholen könnten zum HSV, welcher wäre das?
1: Aus den vergangenen zehn Jahren. Ja. Martin ja. Joll. Ja. Wobei ich den nicht als Vorstand erlebt habe, sondern ja. aus der Entfernung, aber ich glaube, dass das. Jemand war, der, ähm, kraft seiner Persönlichkeit, er war schwierig im Umgang, das weiß mhm. ich, auch für die für Sportchef und so weiter, sehr fordernd. Aber ich glaube, das war eine Persönlichkeit, der sich da über vieles hinweggesetzt hat, was um ihn herum passierte. Und ähm, gut, wir sind gleich mit ihm in, in, in die Euroleague gekommen mhm. oder was. Das könnte ich mir vorstellen, ja.
0: War Hannes Wolf nicht eigentlich auch eine gute Wahl? Ein ja. Trainer, den sowohl Thomas Tuchel als auch Jürgen Klopp empfohlen hat, der übrigens ja auch beim Neujahrsempfang des HSV eindeutig davor gewarnt hat hat gesagt, wir sind noch lange nicht aufgestiegen, wir können mit dieser jungen Mannschaft jedes Spiel verlieren, wir können auch jedes Spiel 2-2-1 gewinnen. Warum musste man dann trotzdem ihn jetzt vor die Tür setzen?
1: Also ich fand Hannes Wolf eine gute Wahl, muss ich sagen. Ich, äh, ich habe den erlebt als Trainer in Stuttgart natürlich, äh, habe den auch mal als Fußballexperten da gesehen, ich weiß gar nicht, bei welcher WM oder EM das war. Äh, ich fand, dass das ein guter, junger äh, verheißungsvoller Typ ist als Trainer und insofern fand ich diese Verpflichtung gut. Ähm, in der Rückrunde ist natürlich vieles schlecht gelaufen, muss man sagen. Und Haben Sie
0: dafür eigentlich irgendeine Erklärung? Nein. Weil es ist ja wirklich, wenn man sich am Ende die Tabelle anguckt und denkt, es hätte ja einfach also einen Sieg gegen Ingolstadt, gegen Magdeburg.
1: In, in diesem Umfeld, also ja. mit der Schwäche der Konkurrenz, ja. kann ich mir das nach wie vor nicht erklären. Darmstadt hat man ja dann verloren, das war sicherlich genau. ganz wichtig. Irgendwas ist da passiert, ich habe das Gut, wir haben es mit Bert von Marwijk auch mal erlebt, der hat auch eine gute, den haben wir verpflichtet, das lief alles gut bis zur Winterpause und in der Rückrunde hat er jedes Spiel 3-0 verloren. Das kann ich mir, konnte ich mir auch nicht erklären. Ähm, da hat Hannes Wolf natürlich in der Situation auch manche Entscheidungen getroffen, ein, Auswechslung, permanente Taktik und Umstellungsvarianten, die ich auch nicht immer nachvollziehen konnte. Aber ähm, für mich war er ein Trainer mit, mit der, also mit Perspektive.
0: Was ist, sollte der HSV lieber so ein Jung. Nehmen mit Perspektive, der vielleicht auch ein paar Jahre länger bleiben kann, wenn das mit Maßnahmen möglich ist. Oder braucht es dann doch den Erfahrenen. den. Äh Und drittens braucht es den, der auch starkes Lokalkolorit hat. Dann wären wir schnell bei Bruno Labbadia wieder.
1: Ja, Bruno Labbadia, den schätze ich durchaus, aber an seiner Stelle das dritte Mal zum gleichen Nein. Club zu gehen, nachdem er zweimal so dort äh, rausgeflogen ist, das kann ich mir nicht vorstellen, das hat er ja auch gar nicht nötig, ehrlich gesagt, das wird er auch nicht machen in diesem Moment, so sehr er am Hamburg hängt, na ich glaube im Moment würde ich dazu tendieren einen erfahrenen Trainer zu nehmen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, wenn sie wirklich es ernst meinen, und mit jüngeren Leuten eine Mannschaft aufzubauen und zu führen, wäre das glaube ich hilfreicher.
0: Vor Beginn dieser Saison haben alle gedacht, das ist ein Betriebsunfall und der HSV steigt natürlich im ersten Jahr wieder auf. Jetzt ist die Saison zu Ende und sagen, na ja, nun hat es im ersten Jahr nicht geklappt, nun klappt es halt im zweiten Jahr. Wenn man mal ehrlich ist, wäre der HSV, wenn die Rückrunde genauso gelaufen, wenn die Hinrunde gelaufen wäre wie die Rückrunde, in Abstiegsnöte gekommen. Ja. Wer, sagt denn, wer sagt denn, dass es im nächsten Jahr besser wird bei einer zweiten Liga, die zumindest... Je nachdem, äh, wie, da, wie, die, wie die letzten Spiele wie es heute Abend läuft, wie es heute <lacht> Abend läuft, was wir jetzt in diesem Moment noch nicht wissen genau. Aber ob, ob, ob es nun Union Berlin oder VfB Stuttgart sind, das ist auf jeden Fall eine starke Mannschaft, die dazu kommt. Dazu ist äh, Nürnberg da, dazu ist Hannover 96 da, dazu sind Mannschaften äh, wie Heidenheim und Regensburg, von denen wir auch gesehen haben, ups, <lacht> die können sogar gegen den großen HSV gewinnen.
1: Äh, Holstein Kiel auch. Holstein
0: Kiel auch. Mhm. So, also wer sagt denn, dass es nächstes Jahr besser wird?
1: Keiner. Die Erfahrung ist ja eigentlich die, dass man sagt, man muss alles dran setzen, in der ersten Saison nach dem Abstieg wieder aufzusteigen, um, äh, weil das die beste Chance ist und dann wird es immer schwieriger. Das haben ja andere Vereine auch schon erlebt, die etwas länger schon dann in der zweiten Liga waren. Also ich halte das für keinen Selbstläufer, ganz und gar nicht, ohne zu wissen, auch, wie das überhaupt aussieht in der Mannschaft und mit dem Trainer. Das wird eine schwierige Saison, ganz klar.
0: Weil man jetzt auch nicht mehr viel Zeit hat. Also die Saisonvorbereitung beginnt ja... Ich will naja, die Saisonvorbereitung
1: ne? hat jetzt wieder äh, zum Großteil der äh, Manager gemacht, der jetzt gar nicht mehr da das ist. ist. Genau. Ich meine, das ist ja schon äh, absurd eigentlich, wenn man, wie die, wie der ganze Ablauf ja absurd war. Ich habe das am Donnerstag auf, auf der Kicker-App Kicker gelesen, wie HSV äh, stellt Schönst. Herrn Becker weil Ich konnte es gar nicht glauben, weil ich sagte, so, der hat auch eben noch den Trainer gesucht ja. und der hat drei Spieler verpflichtet. Und ja, das hat mich schon äh, selbst beim HSV überrascht.
0: Müssen Sie da manchmal auch, so wie Pitt Gottschalk, an den ersten FC Kaiserslautern denken? Der war auch mal eine riesige Nummer im deutschen Fußball. Und jetzt müsste man kurz mal nachdenken, wie viel der eigentlich in welcher Liga? Oder München Saison. 60. Ja gut, München 60 war vielleicht nicht ganz so. Kaiserslautern, deutscher Meister. München auch. München 60, und das war weit vor, Zeit, weit vor meiner Zeit. 65. 65, sie Ist dabei noch nicht geboren. Nee. Ist sowas für den HSV, ist natürlich für den HSV nicht undenkbar.
1: Ehrlich gesagt bin ich, ich. denke, bin grundsätzlich eher positiv in meiner Einstellung. Dagegen weigere ich mich, so weit zu gehen. Gut, dämen. aber
0: was, was gibt Ihnen irgendein? Sagen Sie mir irgendwas, was Sie positiv stimmt aus den vergangenen fünf Jahren.
1: Ich glaube, dass das der Rückhalt des, des HSV okay. bei seinen Fans einfach ein Fund ist. Und ich glaube, dass wenn man das richtig anpackt, daraus auch eine Stärke wird hier im Stadion. Und ich glaube. Nicht, ich habe das Gefühl, dass das nicht dahingehend, dass wir in der nächsten Saison was mit dem Abstieg zu tun haben. Ich bin okay. mir nicht sicher, ob wir aufsteigen. Aber dass wir in der oberen Hälfte der Tabelle stehen, das ist für mich eigentlich, davon gehe ich aus.
0: Können Sie mir nochmal erklären, der, der Rückhalt der Fans ist ja wirklich gigantisch. Ja. Warum der HSV dann ausgerechnet im Volksparkstadion den Aufstieg verspielt hat? Weil die entscheidenden Spiele sind ja sind ja Ja, nicht das lag dann
1: sicherlich nicht an der an der Fan-Unterstützung, die ja auch auswärts sehr ja. gut war. Und wenn in diesen kleinen Stadien die HSV da einmarschieren, ist es ja fast ein ja. Heimspiel. Ähm, nee, das kann ich Ihnen nicht erklären. Das kann nur was mit der Nervenbelastung zu tun haben. Es gibt ja auch Leute, die spekulieren und sagen, naja, da waren zu viele Spieler, die wussten schon, dass sie am nächsten, in der nächsten Saison nicht mehr da sind.
0: Absoluter Punkt, oder?
1: Ist, ist vielleicht ein Punkt. Auf der anderen Seite... Was soll man machen? Ich meine, soll man Herrn Lasocca sagen, wir verlängern dich äh, wahrscheinlich und äh, dann spielt er anders. Das glaube ich, ich glaube das am Ende des Tages nicht. Ich glaube nach wie vor nicht, dass Spieler absichtlich schlecht spielen oder weniger geben. Das glaube ich nicht. Aber die Nervenfrage hat schon eine Rolle gespielt. Es gab in dieser Mannschaft zu wenig Charaktere.
0: So ein Typ wie Fide Arp, der ja. feiert als großes deutsches Talent, ja. hat eine tolle Vorsaison zumindest gespielt, ansatzweise. Ja? Und ja. plötzlich spielt er schlicht gar nicht mehr, weil der im Training so schlecht sein muss, dass Hannes Wolf ihn nicht mal mehr aufgestellt hat. Das, ja, das ist doch eine reine, ist eine reine Kopfgeschichte, oder der hätte ja nicht Fußballspielen verlernt haben.
1: Nein, aber die Hintergründe dieser Geschichte erschließen sich mir nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht beim Training dabei. Ich äh, habe es nicht verstanden, warum jemand wie Ab, der in der ersten Liga äh, gut angefangen hat, und großes Talent wurde, Bayern holt ihn und diese ganzen Geschichten, warum der dann in der zweiten Liga zum Teil nicht mal mehr, mehr auf der Bank sitzt. Das hat sich mir nicht erschlossen. Das hm. weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie er trainiert hat. Ich kenne ihn persönlich und weiß, dass er ein guter Junge ist, so wie ich ihn kennengelernt habe, auch durch seinen Charakter ist. Ähm, was da passiert ist, ich weiß es nicht. Also im letzten Spiel hat er ja dein Tor gemacht, äh, hätte man sich vorher ja. gewünscht.
0: Ja, aber, als es um nicht, aber ich glaube, eins kann um eins, eins
1: für mich nicht einleuchten. Wenn Sie ein Talent wie Fiete Ab haben, ähm, in dem Alter, dann kann es nicht sein, dass man den als... Joker als Einwechselspieler benutzt. Ich glaube, der, ein solcher Mann mit der doch geringen Erfahrung, der kann nicht immer in 15 Minuten zeigen, was er kann und alles. Joker ist
0: eher so Claudio Pizarro, ja der auch nicht mehr die Kraft hat für 90 Minuten. Genau. Ja. Ja.
1: Aber eine andere Erfahrung damit reinbringt. Aber ein Mann wie A braucht ja aus meiner Sicht in dem Alter, der braucht Erfahrung, der braucht Spielerfahrung. Der muss aber von vornherein dann auch spielen. Wenn er das nicht tut, kann der sich glaube ich nicht entwickeln.
0: Lassen Sie uns zum Schluss nochmal auf Ihren Vorgänger und ihren Nach Nachfolger kommen auf Bernd Hoffmann
1: Nach Nachfolger Nach Nachfolger War noch Bruch Bruchhagen Bruchhagen also.
0: Entschuldigung ich, mein, 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 kann's, ich bin, man kann ich finde, man hat HSV muss man ja, aufpassen
1: noch, es sind ja meistens Leute die ja, schon mal ja, da waren man genau. also, kann man sich das ganz gut merken
0: das ist ein ziemlicher Kuh gewesen was der so gemacht hat wie der ja. so an seinen Job geht das hat eigentlich seinen eigenen Job sich geschaffen ne?
1: ohne das ja eigentlich zu wollen schon zu
0: wollen hm. Sie wussten das oder Sie ahnten das als er damals sagte er möchte HSV Präsident werden ja, ja. Alle haben es geahnt, alle haben es gewusst und aber so ist es gekommen. <lacht> ist er trotzdem für diese Phase, wo es jemand braucht, der klare Entscheidungen trifft, ein guter Mann?
1: Ich äußere mich nicht zu okay. meinen Vorgängern. Würden Sie,
0: den, würden Sie eigentlich den Labadier machen im Zweifel? Sie wissen, was ich meine. Würden Sie, wenn man Sie jetzt fragen würde, in diesem oder im nächsten Jahr, Herr Jarchow, könnten Sie sich vorstellen, nochmal HSV-Vorstandsvorsitzender zu sein? Nein, das machen? kann ich mir nicht vorstellen. Aus aller Sorge? Weil nein,
1: weil ich genau weiß, dass das nicht die Lösung ist. Es ist nicht die Lösung, Leute zurückzuholen, die das schon mal gemacht haben. Okay. Das ist, diese Rückholaktion halte ich bei Spielern für wenig erfolgreich. Wenn man sich in die Vergangenheit mal guckt, dann wird man das feststellen ja. und ich bin absolut auch dagegen äh, auf den anderen Positionen. Nein, nein, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ich war, bin sehr dankbar, dass ich das vier Jahre machen durfte für meinen HSV und ich hoffe, dass es dem bald wieder besser geht, aber für mich ist das durch.
0: Vielleicht können Sie an anderer Stelle dem HSV noch mal helfen. Anfang Als? nächsten Jahres ist es ja, sind ja Bürgerschaftswahlen. <lacht> so, <lacht> Man oder. weiß ja nicht, zu welchen Ko äh, Konstellationen es da kommt. Senator ist immer ein Ziel, oder? Für einen Hamburger wie Sie.
1: Wenn ich, wenn ich zehn Jahre jünger wäre, ja. Äh, okay. Jetzt ist das für mich kein Ziel okay. mehr. Jetzt würde ich gerne meiner Partei helfen, in die Situation zu kommen und werde mir überlegen, ob ich nochmal ins Parlament gehe. Aber äh, solche Aufgaben sollen nach meiner festen Überzeugung Jüngere machen.
0: Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier waren. Wir hören uns die Tage wieder. Karl-Edgar heute hier. Manfred Ertel war schon da. Pitt Gottschalk. Bernd Hoffmann kommt noch. Ihr Nach-Nachfolger, richtig? Nach-Nachfolger. Äh, ja, ja, ich glaube, ja, ja, ja. Und Marcel Janssen. Vielen Dank.
1: Gerne, sehr gerne.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.